0: Aleluia Glória a Deus Eu saúdo a amada igreja Com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus Que o Senhor Jesus E o Espírito Santo Se faça presente aí Onde você está Com sua família Na sua casa, no aconchego do teu lar A minha oração essa noite É que o Espírito Santo mesmo O mesmo Espírito que atua aqui dentro desta casa, neste lugar agora, é o mesmo Espírito que estará com você, aí, ao lado da sua família, buscando a presença dEle, para que nós possamos entender hoje, mais uma vez, mais uma oportunidade que Ele nos dá, de se achegar à presença dEle, amém? Glória a Deus, você que tem Bíblia, abre em Eclesiastes 3, Eclesiastes 3 Versículo 1 apenas Nós vamos estar Lendo, meditando na palavra Para que o Senhor possa nos dar entendimento hoje Para que nós possamos Terminar esse domingo Tendo a certeza Que a oportunidade está sendo dada a nós hoje De estarmos na presença dele Adorarmos o santo nome dEle. Bendizer e glorificar o nome dEle. A palavra de Deus vai dizer assim. Na minha Bíblia está em negrito o tempo certo de todas as coisas. Eclesiastes 3 vai dizer assim. Tudo tem uma ocasião certa. E há um tempo certo para todo o propósito debaixo do céu. Eu vou ler de novo. Eclesiastes 3 No versículo 1 Vai dizer assim Tudo tem uma ocasião certa E há um tempo certo Para todo o propósito Debaixo do céu Amém? Glória a Deus Nós estamos vivendo Um tempo Onde As coisas estão acontecendo muito rápido O tempo está passando Muito rápido Hoje eu posso dizer que nós somos escravo do tempo, nós vivemos aqui debaixo de um tempo que nós chamamos de cronos, ou seja, o seu tempo, o meu tempo, ele é medido por milésimos de segundo, por segundo, por minuto, por horas, por dia, semanas, meses, anos, ou seja, nós somos preso a um certo tempo, a um certo relógio que nos dita a regra, nos dita o que fazer, aonde estar. Muitas vezes nós planejamos o nosso tempo em cima disso. Mas aqui nós estamos vendo que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Já ao contrário de Deus, Deus ele não vive sobre o tempo que nós vivemos. O tempo de Deus é chamado Kairos. Enquanto nós vivemos por segundo, por, por, por hora, por, por minutos Deus, o tempo dele é diferente do meu, é diferente do seu tempo Deus, ele é medido o tempo dele por fase, por ciclo Deus, ele não leva em consideração o nosso tempo O tempo de Deus é diferente do nosso tempo por isso eu vou ler mais uma vez Tudo tem uma ocasião certa E há um tempo certo para todo propósito Debaixo da terra O nosso tempo é diferente dele Nós vivemos uma vida acelerada Nós vivemos num tempo Onde se você parar O tempo não para O tempo continua Mas nós temos que entender Que esse, esse tempo Ele é renovado dia a dia Você tem 24 horas por dia para fazer os seus afazeres. O problema é que nós ficamos consumidos. Nós ficamos entertidos com o tempo. E muitas das vezes não se deparamos. Que o tempo está passando. O, o tempo passa. E se tem uma coisa que você não consegue recuperar mais. É o tempo perdido. Nós não conseguimos ter paciência para esperar o tempo de Deus, nós não conseguimos entender a situação que nós estamos passando, que nós estamos vivendo no dia a dia, em específico eu quero citar essa situação que nós estamos vivendo hoje, tempos difíceis, sim ou não? Quem concorda que é tempo difíceis? Mas se você for entender, se você for olhar no manual que chama Bíblia Sagrada, esse livro que você está segurando, ou de repente você está com ela é, no digital no seu celular, isso é um manual da sua vida. A palavra de Deus diz que dias difíceis viriam. Ou seja, ninguém está é, liberto, ninguém está é, preservado dos dia, do dias maus. Mas, como que eu quero hoje frisar? Que o tempo, que o tempo que nós estamos vivendo é difícil? Sim, mas para Deus nada é difícil, para Deus nada é é impossível, o problema é que muitas das vezes, nós atropelamos o, o tempo, nós passamos por cima do tempo que Deus determina para todas as coisas, porque Deus, ele o tempo dele, é ciclo, é fase, você vive num tempo relógio, Deus não vive nesse tempo, Deus renova, cada, cada dia, um ciclo novo para a sua vida, eu quero falar hoje, de algumas histórias, eu quero falar a primeira história que eu quero contar, é uma história conhecida, uma história de Abraão, que você vai encontrar essa história lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, 13, 14, até o 17, você vai ler, você vai se deparar com essa história, eu não vou ler porque, como nós estamos falando aqui em tempo, o tempo não para, de repente não, dá, não vai dar tempo de fazer aquilo que o Espírito Santo quer que faça hoje aqui. Eu não estou aqui para narrar a Bíblia para você. Porque se você quiser ler, você quiser saber no conteúdo certinho, você vai lá em Gênesis, no capítulo que eu acabei de citar. Não agora, depois, na sua casa. Pega isso como atividade para você essa semana. No capítulo 12 em diante, você vai se deparar com essa história que eu quero trazer hoje aqui. Por que eu quero trazer essa história aqui? Porque nós estamos falando de tempo o tempo humano e tempo de Deus. Muitas das vezes nós se perdemos porque o tempo passa rápido. Mas para Deus, não é assim que funciona. Se você for ver a história que nós vamos falar aqui, a história de Abraão, no capítulo 12, começa dizendo, você vai ler aí, que Deus se apresenta para ele. Deus fala para ele que, que ele vai ser uma, um pai de grande, grande nação, é, que ele tinha que sair da, da, da casa, do meio dos seus pais, da sua parentela, e que ele fosse para um lugar onde Deus mostrasse para ele. Deus estava dando uma promessa para ele. E se você for ler no começo lá, você vai ver que a palavra de Deus vai dizer que Abraão tinha 75 anos de idade. 75 anos de idade, quando essa promessa foi dada a ele. A palavra de Deus vai, vai desenrolar, vai contar a história. Que ele sai, que ele faz o que Deus pede. Que ele está vivendo ali debaixo de uma promessa. Mas, se você for ver, interessante... É que se ele tem uma promessa de Deus na vida dele, que ele ia ser pai de multidões, que dele ia, ia se, se, é, ser é, numerosa a nação da terra, que ele ia contar, que ele ia perder de, de vista, que ele ia não conseguir contar como as estrelas do céu, como a areia do mar, ele não ia conseguir contar. Mas se você for ver a história, é aí que entra um fator curioso. Quando Deus dá essa promessa para ele, ele está casado com uma mulher estéreo se você não sabe, uma mulher estéreo é aquela que não pode ter filho existe duas diferenças, da mulher estéreo e daquela que tem uma complicação quando você tem uma complicação, você vai no médico eu quero me engravidar, faz cinco anos que eu estou tentando e não consigo, o médico olha para você e fala assim vamos fazer um tratamento e você vai conseguir engravidar isso é uma coisa, mas quando é estéreo o médico logo já fala, não tem jeito você é estéreo, você não vai conseguir nem mediante ao tratamento aí Deus entra em ação quando as coisas não, não, não são explicadas, humanamente falando, Deus entra em ação. Deus fala para ele que ele ia ser pai de multidões. E ali ele sai, com 75 anos de idade. Ele sai da onde Deus manda, da onde Deus determina, e vai para o lugar onde Deus ia mostrar para ele. E se você for lendo a história, o tempo passa, o tempo passa, vai passando. Vai passando, a, a palavra de Deus vai dizer que certo certo momento tinha fome no Egito. E a palavra de Deus diz, fica aqui. E ele pega e sai. Quem sabe, assim eu entendo, de repente, ele, ele viu se os anos passar as dificuldades chegar, e a promessa de Deus não chegou na vida dele, de repente ele já começa a desanimar, de repente você está vivendo esta fase, porque você está vendo dias maus, quando você liga a televisão, é só notícia ruim, quando você liga o rádio, é só notícia ruim, você entra no seu celular, é só notícia ruim, deixa eu te dizer uma coisa, o tempo que você está vivendo, não é o seu tempo, é o tempo de Deus que vai determinar na sua vida. Quando a benção chega ou quando a benção não chega. O problema é que quando nós atropelamos isso, nós colocamos o plano de Deus. Nós adiamos o plano de Deus para a nossa vida. Se você for ler a mensagem, se você for ler o texto, vai dizer que ele sai do Egito com uma serva. E essa serva dele... Chama Agar Em determinado momento A esposa dele, Sarai Ela vê que ela não tem mais como fazer isso Ela está ficando de idade avançada O tempo de Deus está se passando 75 de anos, anos de idade ele tinha E Deus aparece para ele Ele não mandou recado Deus falou com ele Sai daqui e vai para onde eu te mostrar Que farei de ti, pai de grande nação Farei de ti, próspero Te darei, te, te darei riqueza Farei de ti Aquilo que nenhum homem vai entender o que está acontecendo. Mas o tempo vai passando. E nada vai acontecendo. E se você for ler a história mais precisa. Acontece muitas coisas. Há desentendimento entre ele e, e, e o sobrinho dele. Ele começa ali é, a brigar. Eles se separam. Enfim. Vamos se deparar com o capítulo 17. Onde mais uma vez Deus se apresenta para ele. Mas ali, ele não tinha mais. 75 anos. Ali ele já estava com 99 anos de idade. 75 para 99. 20 quantos anos? 24 sim ou não? 24 Bruninha? 24 anos se passaram. E a promessa de Deus não se cumpria na vida dele, porque se ele ia ser pai de multidão, ele tinha que ter um filho, sim ou não? se a ele e a mulher dele só, e os servos dele lá, o servo não interessa, porque a promessa de Deus era dele, a descendência ia ser dele, mas num determinado momento, ele passa diante de Deus, ele atropela o tempo de Deus, a tua mulher dá uma ideia para ele, e ele abraça a ideia, e você sabe a história, ele tem um filho chamado Ismael. E se você for ler a história, ela vai continuar dizendo lá no 17, que é interessante. E aí eu quero ler, para não ter dúvida no seu coração porque de repente você está questionando no meio dessa tribulação por quê? por que esse tempo difícil? eu não estou entendendo eu estou passando dificuldade eu vou passar Ei, tem muita gente querido sofrendo por antecipação cuidado para você não morrer e não é nem pelo coronavírus é pela ansiedade cuidado para você não se desesperar cuidado porque a gente está sofrendo por antemão Deus sabe todas as coisas Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Lá no 17, no versículo 15, vai dizer assim, eu vou ler para você. E Deus disse a Abraão, quando Sarai, tua mulher, não lhe, não, não lhe chamarás mais Sarai, mas o seu nome será Sara. Eu abençoarei e também te darei um filho por meio dela. Sim, eu te abençoarei. Ela será mãe de nação e, ela, e dela procederão reis de povos escute isso, no versículo 17, irmão, isso é forte, sabe por quê? É Deus falando com ele, não foi recado, Deus não mandou recado, querido, de repente você está passando por dificuldade, de repente você não está crendo em Deus, deixa eu te dizer uma coisa, olha o que a Bíblia vai dizer, Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse no coração, poderá um homem de 100 anos, gerar um filho? Dará luz, Sara, aos 90 anos, e ele continua dizendo, e disse Abraão a Deus, considera diante de ti a vida de Ismael, olha, olha aqui Abraão, o que, que ele estava fazendo, Deus falando para ele, que a mulher dele na qual a promessa era dela, mas por algum momento, ele atropelou o tempo de Deus, e colocou Agar na história, colocou Ismael na história, aí ele entra na presença de Deus, que Deus está falando com ele, Aí ele pede para Deus, ou seja, Senhor, vamos fazer o seguinte, olha a interpretação minha aqui, ó. faz o seguinte, ó. vamos fazer o que está mais fácil, deixa a Sarai e Sara lá no cantinho dela lá, e vamos, vamos, vamos assim, ó. coloca Ismael, dá, dá, dá a ele, cumpre a promessa nele, ei, hey, deixa eu te dizer uma coisa, se Deus prometeu, se Deus disse, não importa o tempo, não importa se é 24 anos ou 25 anos, a promessa vai se cumprir, porque Deus não vive o seu tempo, Deus vive o tempo dele, então nós temos que aprender a esperar no Senhor, olha só, não é esperar do Senhor, quando você quer uma bênção de Deus, Mateus, você espera do Senhor, sim ou não? quando você espera a volta de Jesus, você espera quem? A volta de Jesus. A palavra de Deus diz, espera no Senhor. Ei, o melhor lugar para você estar é no colo dele, é nos braços dele. Não é na poltrona do sofá, vendo besteira na televisão, tirando você do foco, colocando você em dúvida. A quem você serve ou quem você serve. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Deus não faz troca. Abraão disse... Esquece essa história, vamos colocar Ismael, eu já fiz, ele está lá, aí Deus continua dizendo na história, no versículo 17, vai dizer assim, no versículo 19 e Deus lhe respondeu olha só, Deus lhe respondeu se ele respondeu é porque Abraão disse alguma coisa e Abraão tinha dito, vamos fazer no Ismael esquece, não tem como eu tenho 99 anos, a Sara vai fazer olha, não dá, não tem jeito, esquece Senhor e Deus lhe respondeu na verdade Sara tua mulher te dará um filho e lhe chamará Isaac, firmarei minha aliança com ele, com aliança perpétua para sua futura descendência quando Ismael a também, quando quanto a Ismael também tenho te ouvido e eu abençoarei, e eu farei frutificar e crescer muito em número, ele irá gerar doze chefes e farei dele uma grande nação. Porém, no versículo 21, porém, Deus continua dizendo a minha aliança estabelecerei com Isaac que Sara dará a luz no tempo determinado no ano que vem ao terminar de falar com Abraão Deus subiu afastando-se diante dele Ei, Deus estava falando com ele ele tinha 99 anos e a palavra vai dizer que no ano seguinte ia nascer um garoto chamado Isaac ou seja, de 75 anos se passaram 25 anos para a promessa se cumprir mas aí eu quero chamar a atenção. Aí, a palavra de Deus, ela ressalta em meus olhos, quando eu vejo a história de Ismael, uma situação onde eu vejo assim, que o tempo falou mais alto. O nosso tempo, o cronos, falou mais alto na, idade, na, na, na ideia, na mente de Abraão. E o Kairos de Deus não prevaleceu naquela história. Deixa eu te dizer uma coisa. Sara era estéreo mas Deus disse, Deus cumpriu, deixa eu te dizer uma coisa, nós estamos vivendo tempos difíceis, nós estamos passando por situações duvidosas, mas deixa eu te dizer uma coisa, em quem você crê? Se você crê num Deus vivo, deixa eu te dizer uma coisa, você não muda pelo que você ouve, você muda por aquilo que você crê. Então se você crê em Deus, amém, amém Jesus. Mas se você não crê em Deus, para de ouvir certos tipos de informação, porque essa informação vai te fazer sair da presença de Deus. Porque quando você crê, não é o que você escuta que te faz mudar de lado, é o que você crê. Se você crê num Deus vivo, num Deus que cumpre a promessa, num Deus que é onde há caos, onde se instala o caos, ainda que aconteça, porque... Existe a permissão dele em determinada situação, mas ele separa aqueles que são dele. Como assim separa? Você vai passar, você não vai ser é, levado para outro mundo, você vai passar com todo mundo. Mas você, se você crer, você vai permanecer firme diante da presença do Senhor e ele tudo fará na sua vida. O tempo não pode fazer você desanimar, desistir. Mas sabe qual é o problema na realidade de hoje? É que ninguém consegue mais, Mateus, administrar o tempo. Porque se você for parar para pensar, o um ritmo normal de trabalho é oito horas de trabalho. Certo? O, 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 o tempo tem 24 horas. O mínimo de hora para você dormir, vamos colocar oito horas. Mas diga aí, quem consegue dormir oito horas hoje? Quem consegue dormir oito horas? Que se você dormiu oito horas, o tempo não para para você dormir, ele continua passando e você perde a hora. Você levanta de madrugada. Se você trabalha oito horas por dia, como eu trabalhava, só que não era oito, eu perdia dez, porque era uma hora antes e uma hora depois. Eu saí uma hora antes, dependendo da situação. Eu estou falando eu, porque eu morava na mesma cidade que eu trabalhava. Eu saía uma hora antes e chegava uma hora depois. São dez horas perdidas. Olha só. Dez horas, com mais oito que vocês têm que dormir, é Dezoito. O que sobra para você administrar? Aí você se depara numa situação onde as portas se fecham, você tem que parar de olhar para o relógio, e tem gente olhando para o relógio e tentando rodar ele com a mão, para passar logo para voltar a fazer o que estava fazendo. Deixa eu te dizer uma coisa. O tempo de Deus é diferente do seu tempo. O tempo de Deus é inevitável. O tempo de Deus ele vai chegar na sua vida e na minha vida, o problema é, estaremos de que jeito esperando a vontade dEle? Acabamos de ver uma história, que demorou 25 anos para se cumprir. E não foi, eu tenho certeza que não foi do jeito que Deus desenhou. Porque Deus tinha desenhado uma coisa, mas o atropelo da cena, o atropelo da situação, o passar por cima do tempo, tirou, atrasou, complicou a situação, se assim eu posso dizer. Agora vamos falar de uma pessoa. Nós falamos dele, que tinha um tempo, tinha uma promessa, mas ele se desesperou. De repente você está sentado aí na sua cadeira, dentro do seu coração está batendo forte, e você está dizendo, ai, acaba logo, eu não aguento mais ficar aqui em casa. Eu não aguento mais ter que olhar para o meu filho. Para minha esposa, para o cachorro, pro o passarinho, para o gato, para sujeira. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Nos dias difíceis, você quer passar os dias difíceis, tranquilo? Nós temos que parar de potencializar aquilo que não presta e começar a olhar para aquilo que é bom. Quanto tempo faz? Que você não tem uma refeição sentada na mesa da tua casa Não porque você não quer Porque o tempo que te escraviza Não deixa você fazer certo tipo de coisa Que nós devíamos estar fazendo Porque a nossa família é a prioridade Ah, mas eu tenho que trabalhar Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar Eu estou dizendo para você Existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu E sabe quem manda? É ele E tem um detalhe, irmão que deixa qualquer um frustrado. O relógio dele, o tempo dele, jamais vai se alinhar com o seu. Olha a história desse. <risos> Olha a história desse garoto. José. Ah, quem nunca viu falar de José? Está lá no, no, livro, de, no livro de Gênesis também. No capítulo 37 a 41, vai falar da história de José. A história de José todo mundo conhece. Ele era um garoto, mais amado pelo pai. E deixa eu te falar uma coisa. Olha só que história interessante. Abraão tinha uma promessa e a mulher, a mulher dele era o quê? Estéreo. Sim ou não? Aí Isaac nasce. A mulher de Isaac era o quê? Estéreo. Olha a segunda. Aí vem a história de José. A mãe de José era como? Estéreo. Olha só. Olha Deus aí, ó. Deus tem uma promessa, mas ele sempre dá o mais difícil, sabe para quê? É para mostrar para você que ele é Deus na sua vida. Você tá na situação hoje, deixa eu te dizer, para de potencializar o que não presta, aquilo que te tira a tua paz e começa a analisar o que é bom. Ah, o que é bom, pastor? Ficar perto da minha esposa, lógico que é. Ficar perto do meu filho, lógico que é. Tudo isso é bom para você. Tudo isso é bom para você entender. Entender o quê? E quando você chega, quem está lá esperando você? É a sua esposa. Ah, mas ela trabalha fora. Sim, ela trabalha fora. É para você entender que quando você chega lá, as coisas também estão prontas. É para você entender. Valorizar as pequenas coisas. Deus está paralisando os Dele. Para mostrar para mim e para você que não é do seu jeito. Não dá mais. Não é mais do seu jeito. Tem muita gente pedindo, Senhor, me manda sinal. Me mostra, me faz, ei. Sabe o que eu coloco no meu coração? Deus não precisa mais mostrar nada para mim e para você. Deus ele vai vir, mas não é para fazer. É para cobrar, meu irmão. Deus vai começar a cobrar. Quando eu olho para a minha vida, e como eu estou vivendo hoje, eu olho para Deus e falo assim, oh, você precisa fazer. Ele já fez. Agora é a minha vez de fazer. Tem gente que precisa fazer e não está fazendo. Olha que fator interessante. Deus pede a Abraão, o filho dele, Sim ou não? Todo mundo sabe Deus pede a prova Isaac Olha só que interessante Ele era cheio de servo Ele tinha condição de mandar Mas a palavra de Deus vai dizer Que Abraão levanta cedo Abraão vai amolar o cutelo Abraão corta as madeiras Ele corta a madeira Ou seja, Abraão prepara tudo aquilo Que precisa fazer o sacrifício Agora deixa eu te fazer uma pergunta E você responde aí no seu coração você acha que Abraão queria sacrificar o filho dele? Sim ou não? É lógico que não Mas deixa eu te dizer uma coisa E guarde isso no seu coração Obediência a Deus É fazer com excelência Aquilo que você ainda não queira fazer Abraão não queria matar o filho dele Mas ele levantou, fez, amolou, cortou, enrolou E foi lá, subiu, levou E fez o que tinha que ser feito Tem muita gente Que não está entendendo o tempo de Deus Deus não precisa fazer, Deus já fez, João 3,16, você sabe muito bem, Ele já fez, não precisa fazer, Deus, Ele vai começar a cobrar, de quem? É daqueles que são dEle, de quem? Daqueles que eram dEle, de quem? Daqueles que conhecem a verdade, de quem? Daqueles que já ouviram falar em nome de Jesus, resumindo, quem vai ficar de fora? José, a palavra de Deus vai dizer que ele tem um sonho. E olha só o tempo falando de novo. A palavra de Deus vai dizer que ele tinha 17 anos quando ele, ele, ele é levado como escravo lá para o Egito. E você sabe a história. A palavra de Deus vai dizer que os irmãos dele conspiram contra ele, jogam ele no buraco, tentam matar, mas o mais velho não deixa. Aí chega o mercador, ele negocia, vende, troca por moeda e leva o garoto embora. 17 anos ele tinha e ele entra na casa de Potifar. A palavra de Deus vai dizer que ali ele era como escravo, mas ele era destacado, sabe por quê? Aquele que entende que o tempo de Deus é que prevalece na nossa vida, ele fica em destaque. Não importa onde você esteja, você vai ficar em destaque. A palavra de Deus vai dizer que ele estava ali se dando bem, administrando tudo, mas ele era jovem, garoto. Aí eu penso, Mateus, que ele estava ali se desenvolvendo, passando daquela fase de adolescente ali, de jovem ali, 17 anos, crescendo, passando para a fase mais, mais madura. Aí a palavra de Deus vai dizer que a mulher cresce o olho nele, e você sabe a história, ela tenta seduzir ele, e dali ele é levado para a prisão e lá na prisão, ele está lá fazendo tudo, está lá é, cumprindo pena, e a palavra de Deus vai dizer que lá também ele começa a, 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 a dominar, que ele começa também a, a governar, ele começa também a comandar o setor aonde ele está. A palavra de Deus vai dizer que em determinado momento, dois que estavam com ele, contam um sonho, um era copeiro e o outro era o padeiro, e a palavra de Deus vai dizer que eles contam um sonho para José, e José interpreta o sonho e fala, em três dias, daqui a três dias, faraó vai te levar com honra para o palácio. Aí o outro fica é, enciumado e quer também, e ele fala, interpreta o sonho e fala que aquele camarada ia morrer. A palavra de Deus vai dizer, que em três dias, olha só, tempo de novo, três dias, 17 anos o garoto sai, leva lá para a prisão, ele está ali, e a idade se avançando, a idade passando a palavra de Deus vai dizer que em três dias o sonho se cubra, Mas deixa eu te fazer uma pergunta você acha que em três dias uma interpretação de sonho dessa uma alegria que o cara deve ter ficado no coração nossa, então eu não vou morrer, vou voltar para o meu lugar onde eu fui excluído injustamente, porque não foi eu que fiz aquilo você acha que em três dias dá para esquecer de uma pessoa a palavra de Deus vai dizer que três dias se passaram Ele foi levado E ele não se lembrou de José Olha o tempo de novo O garoto tinha 17 anos Vamos partir do princípio que aqui está determinando Que se passaram dois anos Dois anos da, da, Do momento que ele interpreta o sonho E o camarada vai lá para o palácio Dois anos E se você for ler a palavra Vai dizer que depois de dois anos Faraó tem um sonho E ele chama o camarada lá O camarada lembra Nossa, tem um cara lá na prisão Que ele interpretou meu sonho E se cumpriu na minha vida Faraó manda chamá-lo Dois anos depois Ele entra na presença de Faraó Lembra do sonho que ele teve lá atrás Que levantou aquela, aquela inveja no coração do irmão dele Olha o sonho se cumprindo ali 17 anos, ele foi levado, viveu como escravo na casa de Potifar, viveu como detento, como preso ali naquela cadeia. Depois de dois anos do sonho interpretado, ele é levado à presença de faraó. Sabe quantos anos? 30 anos. Se, de, se ele tinha 17 para 30, quantos anos dá? judeu e Bruna? 13. Você está pensando ainda, Bruna? pensando né, 13 anos se passaram, deixa eu te dizer uma coisa, o que você faria numa situação dessa? 13 anos, um sonho dado para você, 13 anos atrás, e tudo se passa na sua vida, e você está ali agora diante do faraó, a oportunidade sua, agora deixa eu te dizer, você prefere esperar 13 anos mais de Deus para ser chamado na presença daquele que ia resolver o seu problema ali. Nós estamos falando de um problema ali. Um problema entre, entre a, o que estava vivendo o Egito. Era um problema difícil, de escassez que eles iam passar. Você sabe a história. O que você prefere? Atropelar o tempo de Deus. E dividir lugar com o copeiro. Ou esperar o tempo de Deus... E parar diante do faraó, aquele que ia resolver o seu problema. A palavra de Deus vai dizer que ele interpreta o sonho do faraó. E faraó coloca ele como governador do Egito. De repente você está aqui, mas o que, que tem a ver essa história? que queria ver o tempo que eu estou passando. Eu vou, diz, eu vou desenhar para você. Deus está dizendo para mim e para você hoje. Esse tempo que você está passando... Essa quarentena que está te amedrontando... A televisão que você liga... Porque você não tem uma crença muito forte... Você não crê muito... Ah, mas eu não sou crente não... Mas isso aqui ó... A Bíblia... A Bíblia é um manual... É um livro para todos... Se você o que está escrito aqui... Você vai entender o que eu estou dizendo agora... Deus está dizendo para mim... E para você essa noite... Esse tempo... Que você está passando... É para você mostrar quem governa a sua casa, quem governa a sua família, quem governa os seus filhos. É você que manda, é você que tem que entender, ainda que você tenha tempo lá fora, o seu tempo é corrido. Você não pode abrir mão daquilo que Deus confiou em sua mão, que é a sua família, a tua casa. Deus está dizendo para mim e para você. Quando ele, aquele menino, estava sendo escravo Quem governava era ele A palavra de Deus vai dizer na sua Bíblia e na minha Que a casa de Potifar prosperava ainda mais Por conta do amor dele a José E se você for ler A palavra de Deus vai dizer que na cadeia também Era ele que comandava E ele sai dali Para governar o Egito Deus está dizendo para mim e para você Chegou a hora de nós entendermos que nós temos que governar aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos, eu não sei no que você crê, mas eu vou te dizer de novo, não é o que você escuta que faz você mudar, não é o que eu estou falando por intermédio do Espírito Santo não é eu que estou sendo usado estou sendo um canal para transmitir aquilo que o Espírito Santo testificou no meu coração que vai mudar você é aquilo que você crê que vai fazer você prosperar, vencer dias maus vencer dias dif difíceis e eu torno a dizer para você escute e isso é forte, escreve aí no seu coração para que o tempo não apague se você não tem fé suficiente Se você não tem Certeza Daquilo que você crê Para de ouvir Conversa furada Para de acompanhar Coisas que vai minar O pouco que você tem Agora se você é firme na palavra, se você é convicto daquilo que você crê, nada que você escute, nada que você veja com seus olhos vai te fazer parar, porque Deus te colocou como governador, você administra aquilo que Ele colocou nas tuas mãos, não deixa o tempo cegar você, não deixa a dificuldade minar as suas forças. Deus está dizendo para mim e para você: aproveita esse tempo. Aproveita esse tempo, porque esse tempo é de Deus para a sua vida. <risos> olha aí, ó. olha o que diz 2 Pedro 3, eu vou ler para você. Só faça uma coisa, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja dele. 2 Pedro 3 vai dizer assim, do versículo 1 em diante. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. o 2 continua dizendo, para que vós lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. No versículo 3 vai continuar dizendo, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. O quarto é dizendo, onde está a promessa da sua vida? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como de, desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Olha o versículo 6 que vai dizer, pelas quais coisas pareceu ao mundo de então coberto com águas do dilúvio. Olha o 7, mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro. E se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Olha o 8, e aqui eu encerro. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos é como um dia. Não interessa quanto tempo vai durar isso. Aqui está dizendo... Que um dia para mim e para você, um dia para o mundo, é mil anos para Deus, mas mil anos para Deus é como um dia para mim e para você. Ei, se você tem fé, se você crê nesse Deus que este livro cita, desde Gênesis a Apocalipse. Coloque a sua cabeça no travesseiro em paz. Dias difíceis vão vir para você, para mim e para o mundo todo. Mas Ele, se nós permanecemos conectados com Ele, obedecendo a Ele, ouvindo a sua voz, Ele vai fazer você prosperar em dias maus. Você crê nisso? Ah, eu creio. Então isso é para a sua vida. Se você não crer nisso, meu irmão, sinto lhe dizer. Você vai ouvir e de nada vai adiantar. Porque o que eu falo, o que Deus fala para você, se você não crer, não muda a sua vida. Não transforma a sua história. Vamos falar de outra história? De outro garoto que também teve uma promessa, mas também teve o tempo. Ele esperou, ele teve que esperar. Ah, de quem você está falando? Ah, de quem? Davi. Ah, vai falar de Davi? Vou falar de Davi sim. A história de Davi, Deus manda Samuel ungir o rei Davi. Samuel pega o chifre, coloca o óleo e vai até a casa do pai de Davi. Chega lá, ele começa a olhar todo mundo e vê que não é aquele, porque Deus não falou, não é esse. Aí ele vira e fala, está todo mundo aqui? Não, falta um. Manda buscar ele. A mesa está montada. Davi entra. E Deus fala. É este. Este é o novo rei. A palavra de Deus vai dizer. Essa história está lá no, no capítulo 24 de 1 Samuel. Você vai se deparar com a história dele. Ela vai dizer para você. Que Davi foi ungido. Mas ele volta pro o pasto. Davi foi levado. Davi foi ungido. Mas Davi volta a fazer o que ele estava fazendo. Deixa eu te dizer uma coisa. O tempo de Deus é determinado por ele. Não atravesse. Não acelere. Não pule a fronteira do tempo... Não pule a fronteira. Se Deus tem uma promessa, Ele vai cumprir. O que faz eu receber essa promessa, então? O que faz? Obediência. Obediência. É fazer com excelência ainda aquilo que você não queira. Mas faça com excelência. Porque para Ele, por Ele, são todas as coisas. A palavra vai dizer determinado momento, o pai dele manda ele levar comida para os irmãos lá na guerra. Aí ele chega lá. Está tendo uma conspiração, onde tem um gigante chamado Golias. Você conhece a história. Mas vai contar de novo, eu vou dizer para você, eu vou desenhar para você, que o tempo faz a diferença. Quando você espera o tempo de Deus, você recebe com excelência. A palavra de Deus vai dizer que ele fica sabendo o que, a recompensa dele por matar o gigante. Aí ele vai lá no rei e fala, eu quero ir lá. Eu quero ir lá. Tô saindo a foto? Ah, aqui tá bom? aqui? Entendi. Eu tenho que ficar aqui então. Aqui para lá? E até aqui? Tá bom, tem esse pedacinho meu. Ó, ó para vocês entenderem em casa. Esse aqui é o pedacinho que eu tenho que guerrear, entendeu? Aqui que eu tenho que ficar. Eu não posso sair daqui senão você não me enxerga. Mas ainda que você não esteja me vendo, não é a visão da minha pessoa, tudo isso que vai te fazer pensar. Mas escute quem tem ouvidos, ouça, que o Espírito Santo está dizendo. A palavra de Deus vai dizer que Davi entra na presença do rei, se coloca na brecha e pede para ir guerrear. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. O rei pediu para Davi sim ou não? Vou perguntar de novo para você. Você respondeu sim, vou perguntar de novo. O Deus pediu para Davi ir guerrear com Golias, sim ou não? Não. Certo? Certo, Bruno? Não. Qual foi a ordem de Davi? O pai dele deu uma ordem para ele. Vai lá e leva queijo e comida para seus irmãos lá na guerra. Aí ele foi. O pai dele mandou ele guerrear com, com, com Golias, sim ou não? Não. O que, que ele fez? Deixa que eu vou. A palavra de Deus diz que ele foi lá com seu estilinguinho joga a pedra, o gigante cai, ele pega a espada do gigante, corta a cabeça e leva para Davi. Aí eu te pergunto, ele virou rei? Depois dessa cena ele virou assim ou não? É lógico que não. Ele volta para onde? Pro pasto das ovelhas. Aí vai dizer uma história que o que o rei fica demoniado lá e precisa de um cantor. Aí um certo cara lá fala assim: ó, eu conheço um que canta a harpa lá para as ovelhas, o moleque domina, o, do, o moleque sabe falar, o moleque ó, traz ele então". Aí ele entra no palácio do rei. Ele virou rei ou não? Não, ele entrou para acalmar, para expulsar o demônio, o, 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 o tormentador de Saul, que foi colocado por quem? Deus permitiu, tirou o espírito dele e coloca o espírito para atormentar Saul. Davi está lá no palácio. Agora deixa eu te dizer uma coisa: a história começa a desenrolar e quem começa a perseguir ele? Saul. Começa perseguida a vir para poder matar Olha só, aqui que está o ponto interessante E eu quero que você pense comigo aí na sua casa Qual é a única... Você vai entender o que eu estou dizendo Não existe tempo Não existe serviço Não existe compromisso para você E nem para mim, e nem para Saul Quando te dá uma dor de barriga, o que, que você faz? Quando você está dirigindo, dá uma dor de barriga em você. O que, que você faz? Esse dia eu estava indo para irmão. Se liga aí. Eu estava no meu carro e no um carro da frente. Eu só vi ele fazer assim para o acostamento. Mateus. A mulher abriu a porta do carona, saiu pro meio do mato. aqui já. O que, que ela foi fazer? Aliviar o ventre. Olha que palavra bonita. Está escrito na Bíblia, irmão. Que Saul. Fica sabendo que o camaradinha lá tá lá no deserto Ele chama 3 mil soldados para buscar o moleque O garotinho que matou o gigante Você acha que ele tinha medo dele ou não? A palavra de Deus vai dizer Que em determinado momento Saul entra na caverna para aliviar o ventre O que, que ele foi fazer? Hã? Número 1 um? Vou dar duas chances para você Número 1, um, alternativa A Número 2, alternativa B E nenhuma das alternativas Alternativa C, qual foi? A B a dois... Aliviar o ventre, irmão... É isso aí que você está pensando... Ele foi lá... A palavra de Deus vai dizer... Que Davi vai lá... Sem ninguém ver. Imagina como é que ele deve ter entrado lá, né? Devia estar tá feio agora lá... Aí ele chega lá e... Corta um tequinho... Do manto... De Saul... Agora deixa eu te perguntar uma coisa... Você está sendo perseguido... O cara quer te matar... A pessoa quer arrancar sua cabeça... E você tem a oportunidade... Na hora que ele está aliviando o ventre... De matar ele... O que, que você faz... Precisa responder, não irmão? Davi não atropelou. Davi não acelerou. Ele esperou o tempo de Deus. E o tempo de Deus era que ele reinasse. E Davi foi morto. Um rei, um rei com excelência, um rei respeitado. Davi foi um homem ungido. Ele tinha a presença de Deus. Ele não atropelou o tempo. O tempo de Deus na vida dele se cumpriu. Ele foi ungido, permaneceu ovelha, cuidador de ovelha. Ele foi lá, guerreou. Na frente de todo mundo, ele foi o maior guerreiro, mas ele permaneceu. Ele teve a oportunidade de matar o rei, acabar o problema dele. E eu tenho certeza, irmão, que se acabasse a história dele, ele ia ser aclamado rei, mas ele ia estar. Pulando o plano de Deus e Ele disse: Ai de mim se eu tocar no ungido do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: o tempo, o tempo de Deus para sua vida é para ser respeitado. Não se incomode com o tempo relógio. Pense no tempo de Deus. Se Deus faz, Ele está no controle. Se Deus está fazendo, Ele sabe o que está fazendo. Se Deus ainda vai fazer, Ele vai te preparar para suportar o que Ele vai fazer. Qual é a receita de tudo isso? Creia no que está escrito a palavra de Deus e tudo você verá. Outra história e aqui eu encerro. A palavra de Deus vai dizer lá no, no livro de João 5 em diante, vai narrar uma história de um paralítico. Ele é intitulado como paralítico do tanque de Bethesda. A palavra de Deus vai dizer na história, que Jesus estava indo para Jerusalém. Ele estava indo para a festa de judeus. E a palavra de Deus vai dizer, que quando Jesus passa ali na entrada, ali existia um tanque, chamado tanque de Betel. Ali a Bíblia vai dizer que ali ficavam pessoas enfermas Ficavam paralíticos, cegos, leprosos Tudo que tinha de coisa ruim Tudo aquilo que a ciência, tudo aquilo que, que o homem é, excluía Ele estava ali A palavra de Deus vai dizer Que Jesus passava por ali Ele estava indo para a festa dos judeus Algo chama a atenção dele e ele para. E ali a Bíblia vai dizer... Que existe um homem ali... Que fazia 38 anos... Que ele estava ali... Naquela situação. Veja bem... Ele não tinha 38 anos... Fazia 38 anos que ele estava ali. Fazia 38 anos que ele estava ali esperando. Aí a palavra de Deus vai dizer que Jesus para... Por que Jesus para? Porque se você for ler a história, vai dizer que Jesus vê ele ali e Jesus sabia que fazia muito tempo que ele estava ali. Agora pensa comigo. Vamos raciocinar junto. Se você passa todo dia em uma determinada... Entrada numa porta ou numa esquina e, e todos os dias que você passa ali Você vê algo que te chama a atenção Todos os dias aquilo ali está ali O que, que significa isso? Que vai chegar um determinado tempo Que você vai perceber que aquela pessoa está ali ó, Há muito tempo Por quê? Porque em ocasiões passadas você já tinha visto aquela cena E a palavra de Deus vai dizer Que Jesus passando por ali Viu que ele estava ali há muito tempo para para falar com ele e agora eu peço que você pare e pense um pouco talvez você ache que Jesus te esqueceu pelo tempo deixa eu te dizer uma coisa Jesus sabe o tempo que você está aí, precisando dele agir, precisando de um manifestar divino, ele sabe todas as coisas, sabe por quê? Porque ele está te vendo aí, não é de hoje, a questão é, não é o tempo dele, vai chegar o tempo dele e você vai ser curado, você vai receber o que você precisa, a palavra de Deus diz que fazia 38 anos que aquele homem estava lá, Veja bem, ele não tinha 38, fazia 38 que ele estava lá. Jesus pergunta para ele, o que você está fazendo aqui? Ele disse, vai ter alguém que me jogue lá, que me coloque lá? Antes disso a pessoa entra e é curada primeiro que eu. Jesus olha para ele e diz, pega a sua caminha e vai. Levanta aí, ó, pode ir embora. A palavra de Deus vai dizer que ele catou a coisinha dele e foi embora. A palavra de Deus vai dizer que Jesus não conversou muito com ele. E Jesus foi embora rapidinho, porque ali tinha muita gente. Imagina eu, Jesus curando aquele cara, as pessoas lá olhando isso. Você acha que eles não iam chamar por Jesus? Sim ou não? É lógico que ia. Jesus pegou e saiu. Agora deixa eu te dizer uma coisa. 38 anos fazem que ele estava lá. Jesus já sabia que ele estava há muito tempo lá. Deixa eu te dizer uma coisa. Todas as vezes... Que se ia na festa em Jerusalém... Se passava por aí. Por ali. Se você for ler... A palavra de Deus... Lá no, no livro de Lucas capítulo 2... versículo 41 e 42... Vai dizer... E quando Jesus tinha 12 anos de idade, 12 anos de idade, todos os anos tinha festa em Jerusalém. Os pais dele saíam para ir a essa festa. Jesus quando tinha 12 anos de idade, a palavra de Deus vai dizer que ele vai com a mãe dele e o pai dele. E passa por ali. Vai dizer que é a primeira vez que Jesus entra no tempo. Jesus tinha 12 anos. E a palavra de Deus vai dizer nessa história que Jesus já sabia que ele estava ali há muito tempo. Conclusão que eu chego. Jesus já tinha visto ele lá. Com 12 anos de idade, Jesus já tinha visto ele lá. Depois o tempo se passou. O ministério de Jesus foi cumprido em 3 anos, você sabe disso. E a palavra de Deus vai dizer que quando Jesus começa a fazer o ministério dele, ele se depara com a situação. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus sabia que ele estava há muito tempo lá. Que conclusão que eu chego? Jesus já tinha passado por ele lá, mas não era chegada a hora. E você sabe disso. Certa-feita, Jesus estava na festa, a mãe dele pede para ele transformar água e vinho. Ele disse: O que tem contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: o seu tempo, o meu tempo, a minha hora, a sua hora não é a hora de Deus. Ele está vendo o seu sofrimento. Ele está vendo o que você está passando. Mas Ele está trabalhando ao seu favor. Mas sabe o que deixa você e eu frustrado? É querer tudo para ontem. A geração micro-ondas. Irmão, meu, meu micro-ondas queimou. Até hoje eu escuto a minha esposa pedindo outro. Ela não faz mais comida sobrando só porque não tem onde esquentar o micro-ondas. Porque não quer ligar a panela e esquentar a comida na panela? Porque a geração micro-ondas? Você coloca 5 segundos e tá pronto. Você coloca 10 segundos e tá pronto. Ninguém quer ir queimar a barriguinha tanquinho no fogão. Geração micro-ondas. Você quer para hoje. Você quer para agora. Mas Deus não trabalha no agora. O tempo de Deus. Cairós. O tempo de Deus é o tempo de fase. O tempo de Deus é um tempo determinado para todas as coisas. Se é momento de você se calar, se cale. Se é momento de você se fazer falar, fale, mas deixe o Espírito Santo te guiar nessa escuridão escute isso quem é da casa sabe que eu já falei isso e vou falar de novo Deus não precisa provar nada para mim e para você. Ele já provou e tudo que ele precisava provar está escrito aqui neste livro. Deixa eu te dizer uma coisa: vai chegar o tempo, a conta vai chegar, Deus vai cobrar. Tem muita gente levando no oba-oba, tem muita gente levando na brincadeira, tem muita gente fazendo nas coxas, muita gente fazendo assim, ó, a reveria, não está nem sabendo o que está fazendo. Eu vou falar de novo: Abraão levantou, afiou, Cortou, amarrou, ele não queria fazer, mas fez com excelência, ele não terceirizou, ele levantou e fez, porque Deus deu uma ordem para ele. Deus está dando uma ordem para mim e para você. Para, pensa, analisa. O tempo de governo da sua vida chegou, o tempo de governo da sua casa chegou, ele está dizendo para mim. E para você, não importe o tempo que você tire desta lição, uma lição que vai fazer você crescer, uma lição que vai fazer você olhar para cima e entender que Ele é Deus, Ele é Deus e não existe outro no lugar dEle. Se Ele der a ordem, faça, se Ele der uma ordem, vai acontecer, Ele deu ordem para Satanás, Satanás veio e fez, Ele vai dar uma ordem para você e você vai e faz, isso vai garantir. Que você, no meio da escuridão, você consiga enxergar, nem que seja um ponto lá no fundo. É um vagalume, é. Mas é a luz que Ele vai te dar para você atravessar a escuridão e chegar aonde precisa chegar. A palavra de Deus vai se cumprir. Vai permanecer de pé aqueles que estão entendendo que Ele, hoje, está renovando. Hoje, Ele está Derramando sobre a sua candeia o um óleo novo. Está se apagando, pastor. Mas ele está derramando um óleo novo. Um óleo que vai permanecer você aceso. Para esperar o dia em que ele virá. E ele vai vir. Porque o tempo de fazer, ele já fez. Agora é o tempo de cobrar. E o que, que ele vai cobrar? A sua fidelidade. A sua obediência. A sua verdadeira crença no poder do Espírito Santo, no poder de Deus, no poder de Jesus sobre a sua vida.